0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 31 des Jim Brain Casts. Wir freuen uns äh, auch euch heute diese Woche wieder äh, auf unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sind heute wieder zu viert versammelt ähm, und werden heute einige Fragen beantworten. Letzte Episode haben wir sehr, sehr viele Fragen bekommen. Danke dafür schon mal. Äh, wenn du also auch eine Frage hast und die von uns beantwortet haben möchtest, dann hast du auch heute natürlich wieder die Möglichkeit, das äh, ja zu tun, uns eine Frage zu stellen äh, auf Spotify, im Fragesticker oder auf YouTube. Und äh, ja, das werden wir so machen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir beginnen gleich wie immer mit der Frage, wie geht es euch Jungs? Hattet ihr eine gute Woche? Was läuft? Was geht? Alles fit? Toni, willst du beginnen?
1: Ja, ich habe ich hab das Gefühl, Bela, entweder ist meine Kopfhöhle extrem laut, aber meine Fresse mir hat vorhin fast das Trommelfeldzeug, zeigt du die Ansage für den Podcast gemacht hast. Aber auch wichtig, die Leute sollen hören, dass sie Fragen stellen könnt.
0: Ähm, aber, ja, sorry, aber sorry, sorry, dass ich unterbreche, ist bei euch auch so, Ramon und Adi?
1: Das sind ja? auch noch Aux-iPhone-Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob man die Dinge überhaupt noch irgendwo kriegt. Also die sind beinahe so also nicht. Die krachen wirklich. <lacht> ähm, ja, bei mir soweit alles in Ordnung. Ähm, ich habe die letzten paar, paar Tage ein bisschen wenig Schlaf. Einfach weil, ja, oh wonder, viel Arbeit ansteht, as usual. Und irgendwie merke ich so ein das ein bisschen mehr, ähm, dem wird natürlich entsprechend mit einer adäquaten Koffeindosierung entgegengewirkt, dass sich das Ganze wieder nettet. Das ist natürlich komplett klar. Äh, ansonsten, soweit alles in Ordnung, Training bockt gut, ähm, hatte gute Einheiten, hatte in letzter Zeit auch wirklich viele Einheiten mit Athleten und da muss ich wirklich sagen, das war ich extrem. Also da halt mal so ein bisschen flexibel zu sein, mit dem Programming des Athleten, der Athletin mitzutrainieren. Da kommt man natürlich auch immer so ein bisschen in Versuchung. So, diese und diese Übungen, die würde auch noch schmecken im Trainingsplan. <lacht> also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, ja, living the good life, denke ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung. Und
2: bei euch so, Jungs. Gut. Ja, Adi, wie geht's es dir? Ähm, da hätte ich gerne noch ein Update, weil du warst ja jetzt die letzten Tage nicht ganz <lacht> bei 100%. Wie geht es dir heute?
3: Ja, war etwas vertrümmert die letzten Tage. Heute auch immer noch nicht so wirklich auf der Höhe, ich hatte beziehungsweise habe ich immer noch extrem Probleme mit Halsschmerzen, also heute immer noch ziemlich, ziemlich stark. Gestern hatte ich noch Fieber, extrem Kopfschmerzen und so weiter, also gestern bin ich wirklich nur den ganzen Tag rumgelegen bis auf zwei Walks, weil Steps mussten trotzdem etwas reinkommen und ja, war jetzt nicht so geplant, ist auch etwas beschissen, weil wir hatten geplant den Deload auf meinen Urlaub zu legen, der nächste Woche anstehen würde, beziehungsweise ansteht. Und jetzt werden wir das vermutlich vorziehen müssen, weil heute ist der dritte Rest-Day und ich denke, morgen werde ich auch nicht wirklich ready sein. Aber ich sehe es positiv, dann kann ich wenigstens den Urlaub durchballern, wo ich etwas mehr Essen habe, hoffentlich da auch etwas praller mal wieder werde. Also ich bin da positiv gestimmt, aber definitiv nicht die optimalste Woche gewesen
0: für mich auch jetzt bezüglich der Diät. Maybe werden yes. im Urlaub die Calories auch noch ein bisschen gecutt. Yep. Das wird wahrscheinlich nicht passieren.
2: Ähm, ja, was ich, äh, wir haben jetzt auch, ähm, ja, natürlich die Kalorien auf Maintenance gehoben. Ähm, ja, ist immer so ein bisschen, man denkt so, ja, lass uns dieses Mal nicht machen oder lass uns einfach weiter pushen, so, aber ich glaube, am Ende des Tages lohnt sich das einfach jedes Mal, wenn man hier die Kalorien einfach auf Maintenance anpasst in der Diät. Wenn man, wenn man krank ist, immer so, vielleicht so einen Tag kann man sich mal so Zeit geben, so wird es direkt besser, aber wenn es dann wirklich bleibt, gerade in deinem Fall noch so Fieber oder so dazu kommt, ja, dann ist es einfach Zeit, hier die Kalorien anzuheben. Und ich fühle es, Adi, weil mich hat es heute auch ein bisschen erwischt. Ich kann es noch nicht mm-hmm. ganz so einschätzen, wie schlecht das, wie schlimm das ist, aber ich war noch so ein bisschen ähm, so hier Nase so zu, so ein bisschen Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Ja, hoffe, dass das so schnell wie möglich wieder weggeht. Ähm, Ja, der Klassiker halt. Ja, aber weißt du, dass auch
1: der Klassiker ist? Die streift es nur heute so ein wenig, morgen bist du wieder in der Trainingseinheit.
0: Das wollte Bela nämlich auch gerade sagen, sage ich. Ramon kriegt Quarantäne für jetzt Nur noch Büro und und sein sein Schlafzimmer ist für ihn erlaubt. Sonst Mhm. Sonst sonst kommt der Ramon-Bela-Zyklus.
2: Das ist, mich streift so ein wenig und dann nimmt es Bela Hobbs. Ähm, ja, ich hoffe, das passiert nicht. Ich werde wirklich mir Mühe geben, jetzt ihn nicht anzustecken. Also ähm, das, das wird jetzt schon wichtig sein. Wie oft
1: hast, hat, hast du Bela Covid übertragen? Dreimal?
2: Mindestens dreimal. <lacht> <lacht> Ja, Ziemlich kann passieren. Ähm, ja. Ich werde auf jeden Fall mir, also das meine ich ernst, wirklich Mühe geben jetzt, ähm, so viel Hände waschen wie möglich und einfach, ja, Bela hier nicht anzustecken, weil das würde ich ihm definitiv nicht gönnen. Ja, Bela, wie geht's dann dir? Bist du, hey. bist du fit? Geht's dir gut? Bist du, bist du ready?
0: Ja, danke, Bro. Was, warum, warum lacht ihr so? Einfach, alles, alles gut. Mir, mir geht's gut, danke. Ich habe... Heute eine Kalorienerhöhung bekommen, das bedeutet, Ramon kann mich gar nicht anstecken, weil ich bin so antifragil und ich bin so fit und ich bin so in der Blüte meines Lebens. Äh, dass mein Ela, diesen Clip, bitte, <lacht> bitte, wirklich berühre jetzt so viel Holz, wie du
2: kannst, weil ich möchte ja. wirklich nicht, dass das Schicksal dich hier jetzt einfach einmal komplett holt. Gegen das Schicksal Woche, bist du machtlos. Ja, wenn du jetzt nächste Woche todkrank bist, wirklich, dann, dann blende ich diesen, diesen Clip ein. Ich musste dich unterbrechen, ich konnte es nicht, dass du das hier so offen, offen sagst. Weil, wisst ihr noch, ich weiß nicht, wer es war, irgendjemand von uns hat auch schon mal während einem Podcast irgendeine so Ansage gemacht ist In der nächsten Woche Bett krank Ja, das war, muss Toni gewesen sein.
1: Ich glaube, ja. glaub, das war ich, ja. Weil ich glaube, das ja. war der Einzige, der krank war dieses Jahr. Also, wenn es dich so hops nimmt, Pilar, dann würde ich jetzt instant Einkäufe legen, damit du nachher eine Woche im
0: Bett gefesselt wirklich überlebst. Nein, nein, nein. nein. Aber das wird hoffentlich du, nicht passieren. Du Aber bist hier das, der war Familie, das war auch nur Junge. Das war nur ein Job. <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, ja, folgender folgende Status. Wir haben ja immer am Donnerstag Podcast-Aufnahme und ich habe auch immer am Donnerstag Check-In mit meinem Coach. Dann kann ich immer die News hier brühwarm äh, weitererzählen. Auf jeden Fall ähm, heute weitere Kalorienerhöhung bekommen. Weitere plus 30 Gramm Carbs bedeutet sind jetzt wieder bei 500 Gramm Carbs, 75 Gramm Fats und 250 Gramm Proteins. Ähm, Gewicht hat sich letzte Woche ziemlich statisch gehalten. Darum jetzt auch diese Anpassung. Das Ziel ist jetzt auch wirklich schrittweise, langsam, aber sicher wieder nach oben zu pushen. Wir wissen, wo wir mittelfristig, langfristig hin müssen mit den Kalorien. Das wird dementsprechend wahrscheinlich noch lange nicht das Ende sein. Aber ähm, ja. nehmen wir mit. Hungergefühl ist nach wie vor stark vorhanden, würde ich sagen. Oder stärker vorhanden. Mhm. Ähm, dementsprechend sehr, sehr easy auch diese knapp keine 3,8 oder was auch immer das sind, äh, reinzukriegen. Ansonsten auch alles gut, habe Ido gemacht und bin jetzt wieder im Training drin. Letzte Woche Donnerstag erste Intro-Einheit gehabt, Intro-Einheiten jetzt absolviert und jetzt ähm, ja, geht es wieder nach vorne. Das ist so der Status Quo. Genau, ich würde sagen, ähm, dann würden wir uns gleich äh, den Fragen widmen. Wir haben noch eine Frage bekommen auf die Episode 29, How to Grow Lads, die, by the way, bei euch Zuhörer und Zuhörerinnen sehr, sehr gut angekommen ist. Also, wenn ihr eine weitere Themenepisode haben wollt, über irgendein Thema, How to Grow irgendwas oder, keine Ahnung, irgendeinen Frequency-Talk haben wir schon gemacht, aber Talk über irgendeine Thematik, dann äh, könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne in den Fragesticker Themenvorschläge reinschallen. Nevertheless, äh, die Frage ist, welcher Split eignet sich, um Quads und Glutes etwas mehr zu fokussieren, wenn die Person an eins bis zwei festen Tagen pro Woche zu Les Mills Bodypump äh, geht. Bodypump, für alle, die es nicht wissen, ist so ein Gruppenkurs. Ähm, ich muss ganz ehrlich die Hand heben, ich war dort noch nie selber dabei, aber äh, die trainieren dort so mit Gewichten. Das ist, glaube ich so ganz Körpertraining, ähm, darum, ja, ein Split, um das zu fokussieren. Will jemand von euch hier äh, den Anfang machen? Wir haben das kurz vorhin noch äh, besprochen.
1: Ja, ja, oder Toni, ja, schieß los. Aber also wir sind uns da eigentlich zur Konsensmeinung gelangt, dass wahrscheinlich ein Oberkörper- Unterkörper-Split, wo du viermal, also mit jeweils zwei unterschiedlichen Rotations, das ganze Pflanz the way to go ist, da du halt durch die eben diese Gruppenkürse, die Les mills schon ein bis zweimal im Gym bist und dann halt wirklich das Ganze ein bisschen smart gestaltest, also dass du nicht direkt vor dem Les Mills Kurs dann natürlich den Unterkörper, das Unterkörpertraining absolvierst, weil ich glaube, wir verstehen, dass diese Kürzeformen auch unterkörperlastig sind, das heißt, da kannst du wirklich mit dem Oberkörpertag den so sauber platzieren, dass du dann auch mit dem Les Mills Kurs dann genügend Abstand wieder zum Unterkörpertraining hast, also das wahrscheinlich dahingehend eine von uns präferierte Variante, heißt aber nicht, dass es die einzige Methode ist, also Split-Fragen sind Wirklich immer wieder ein Dauerbrenner. Ähm, und da gibt es eigentlich wirklich, ja, meistens kein klares Richtig, kein klares Falsch, sondern schau, dass du da einfach wirklich für dich auch persönlich das Ganze auch ansiehst. Auch bei dem Oberkörper-Unterkörper-Split, wenn du sagst, okay, hey, schau, Unterkörper ist mir gar nicht so wichtig. Ja, dann, dann baller zweieinhalb bis dreimal Oberkörper und einmal Unterkörper und mach die Kürse dann noch dazu.
0: Ja, genau. also ich denke auch, dass, dass hier einfach die Recovery im Unterkörper irgendwo durchpriorisiert werden sollte. Und dass mhm. da halt genügend Recovery von Kurs zu leg Sessions jeweils vorhanden ist, halt ähm, ja, die leg Sessions möglichst lange von den Kurstagen wegzuplatzieren oder unter Umständen nach einem Rest Day sogar zu machen, wäre, denke ich, hier der sinnvollste Approach.
2: Also, ich glaube, man muss sagen, diese body sessions sind glaube ich schon ziemlich ganz körperlich also dort macht man auch viel so für Trizeps ich glaube, man adaptiert okay. relativ schnell also ähm, wenn man halt die paar Mal gemacht hat, glaube ich, dass man diesen Stimulus halt dann irgendwann relativ gut wegtankt um das sozusagen, zu sagen. Ähm, weil halt das ja nicht so progressiv ist, klar du kannst ein bisschen mehr pushen aber es ist halt eher so auf Output, Cardio, ein bisschen angelehnt. Also ich glaube, wir würden alle sterben, wenn wir das erste Mal dorthin gehen würden. Das ist ganz klar. Ähm, ja, aber ich glaube, da gewöhnt man sich auch ein bisschen dran. Und da muss man halt schauen, wo hast du Muskelkarte nach dem Plan? Da musst du halt die Oberkörper und Unterkörper sessions so legen,
0: ähm, ja, dass das passt. So, genau. Yeah. Gut, das also soweit zur ersten Frage und dann würden wir direkt in die nächsten Fragen reingehen. Und zwar, nächste Split-Frage, habt ihr eine Idee für einen Wochensplit mit dem Ziel mehr Upper, speziell Arme und Chest? Ich denke, ich kann da sonst kurz direkt einen Anfang machen. Wenn wir von einem Wochenplan sprechen, dann bedeutet das eine Rotation, die auf die Woche aufgeht, nehme ich jetzt schwer an, also eine seven day rotation Und ich denke, wenn du jetzt hier wirklich das Ziel hast, mehr Upper, speziell Arme und Chest, dann könnte zum Beispiel ein Pull-Push oder sagen wir Push-Pull, Legs, Rest, Push-Pull, Rest, Repeat. könnte Mhm. wunderbar aufgehen.
2: Mein Bruder zum Beispiel will genau diese Muskelgruppen fokussieren. und Er trainiert jetzt Pull-Push, Legs, Rest, Chest, Back, Arm, Stealth, Rest auch zum Beispiel eine Option, ja, ein schwer, die, man, ja. die man gut machen kann. Also ich denke, das sind zwei sehr, sehr solide Optionen, um hier ja. sehr starken Fokus auf den Oberkörper zu legen. Man muss dann halt schon sehen, einmal in der Woche Beine, die können trotzdem wachsen. Also das ist nicht so, dass die dann hier gar keine Chance haben. Ist ein bisschen schwieriger. Uh, muss ein bisschen schauen mit der Session, dass dich halt nicht komplett aus dem Leben schießt, aber trotzdem genug aus dem Leben schießt. Aber es kann safe gut funktionieren.
1: Mhm. Ja, und auch dass du dich mental halt ein bisschen darauf einstellst, dass, ich tippe mal die Person, die das gefragt hat, die hat bislang wahrscheinlich ziemlich, ziemlich gute Fortschritte im Unterkörper erzielt und dich dann halt darauf einstellst, dass du halt im Lower Body auch weniger machen musst. Also du wirst nicht das gleiche Volumen wahrscheinlich handeln können, wenn du entsprechend mehr Volumen im Oberkörper realisierst Und da wirklich auch zu sehen, mit welchem Volumen kannst du immer noch Fortschritte machen. also Und da wirklich auch auf dich zu einzugehen. Also da habe ich Exemplare von Athleten bei mir, die machen zwei Sätze Quartz auf acht Tage. That's it. Der Unterkörper steht nicht im Fokus. Man maintaint die zwei Sätze, ist Einsatz Satz Leg Press, ein Satz Smith Machine Squats und die sind komplett geisteskrank crazy. Da also geht er natürlich dann auch all in, aber dass man hat so ein bisschen auch die mentale Perspektive ein bisschen switcht und weiß, wo man dann halt auch den Fokus legen sollte.
0: Ja, also nicht nur, weil du dann nur einen Lag-Day machst, äh, dann zwei Lag-Days in einen Lag-Day verpacken. Genau. Das äh, das wird nicht die Lösung sein. (lacht) Das wird nicht klappen. Genau, dann nächste Frage. Ähm, Verfolgt ihr das Enhanced Bodybuilding genauso wie das Natural Bodybuilding? Habt ihr Lieblingsathleten und Vorbilder? Interessante Frage. ist, glaube ich, etwas, was wir noch selten bis gar nicht hier auf dem Podcast Mhm. besprochen haben. Wie ist das mhm. bei euch, Jungs? Also ich weiß, Ramon verfolgt äh, das Enhanced Bodybuilding schon noch, würde ich sagen. Adi weiß ich nicht, Toni weiß ich auch nicht so genau.
3: Also ich verfolge es eigentlich ziemlich ähnlich wie Natural Bodybuilding. Ich unterscheide da auch jetzt vom Verfolgen her nicht groß, was ist jetzt Neddy, was ist Enhanced. Ich finde es einfach allgemein spannend, den Bodybuilding-Prozess zu verfolgen, der Athleten, ihren Progress zu verfolgen und die Wettkämpfe und so weiter. Also ich unterscheide da nicht wirklich
1: stimme ich dir grundsätzlich bei mir zu, aber so was die Wettkämpfe selbst anbelangt, verfolge ich eigentlich die natural mehr als die Enhanced-Wettkämpfe. Klar, man schaut mal eine Mr. Olympia, man schaut mal da eine Arnold Classics, aber dann bin ich ganz ehrlich, hat es dann schon. Also, mehr verfolge ich dann im Enhanced-Bereich, was die Wettkämpfe anbelangt, eigentlich wirklich nicht. Und die Olympia schaue ich meistens auch im Nachhinein, weil das immer zu gottlosen Zeiten ist.
2: <lacht> ja. (lacht) Ja, ich muss sagen, ich bin da schon noch relativ tief im Game so drin, also ähm, ja, ich schaue mir mir eigentlich nie live die Wettkämpfe an, aber halt immer so die ganzen News, wer startet wann, verfolge schon auch so die Athleten im Enhanced Bodybuilding, Ähm, zum Beispiel dieses Jahr, also jetzt dann gleich diese Woche, glaube ich, bin ich sehr hyped auf Justin Shire, der zum Beispiel sein Pro-Debüt gibt, Ähm, ja, was sind sonst noch so Athleten, die ihr im Enhanced-Bereich feiert? Also, ja, also, vielleicht,
1: für, also Justin Shire ist, sagt mir gar nichts.
2: Bin ich ganz ehrlich. Er ist so ein so neuer, aber also, war auch bei, der war Hostile Athlete, gibt jetzt ein pro also der ist auch nicht so, okay. der ist nicht so, der ist nicht so unglaublich
1: jetzt. Also doch, er okay. wird wahrscheinlich gut sein, aber ist noch nicht so bekannt jetzt. Um, also ich also muss sagen, für mich, ich, ich kann mich da raushalten, weil ich verfolge da wirklich nicht viele Leute. Also das. Mhm. Also ich muss sagen, jetzt im
3: Enhanced-Bereich verfolge ich da primär die Classic Physik-Athleten und weniger Open, da kenne ich mich weniger aus, weil ja ich, irgendwie fehlt mir auch so der Punkt, um mich da identifizieren zu können, weil es ist zwar freaky, was die abliefern, aber für mich wäre das nie erstrebenswert. Deswegen habe ich da weniger Interesse darin. Also für mich sind es vor allem die Classic Guys, wen ich da am intensivsten verfolge, ist äh, natürlich Urs, ähm, den verfolge ich jetzt auch schon seit... 2018, glaube ich, als er die GNBF gewonnen hat. Das ist äh, vor allem am intensivsten. Ansonsten natürlich die klassischen Namen, äh, Rough Diesel, ähm, Sibam, Ramon und so weiter. Also die Top-Athleten vor allem, aber auch natürlich ähm, Fabian Mayer habe ich lange verfolgt. Der hat jetzt, glaube ich, die Olympia Prep abgebrochen, so ich das mitbekommen habe. Ja, sind so vor allem die Namen, die ich da verfolge.
0: Ja, wie sieht das bei dir aus, Bela? Ja, ich folge das Ganze wahrscheinlich am wenigsten vor euch haben, denke ich. Also, vielleicht mit Toni gemeinsam. Ähm, ja, ich, ich folge zwar einigen von diesen Leuten, aber ich finde den Content, die die machen, meistens extrem langweilig und dann äh, schalte ich sie ein, entweder wieder stumm oder ich äh, entferne sie wieder aus meiner Aboliste. Ich finde Derek Landsford sehr, sehr crazy, einfach was die Physik angeht, so. Ähm, aber. Und, und Nick Walker war, war ich auch so Zeit, zeitlang so ein bisschen Fanboy, ähm, gerade so in der Zeit, als äh, die, ganze, die ganzen Bro-Chats noch so mit Nick Walker, Ian Valier und ähm, Guy waren. Dort habe ich die schon gerne geguckt und dort habe ich wirklich auch Ian und, und Nick auch relativ intensiv verfolgt, aber das hat sich jetzt ähm, sehr, sehr stark gelegt und ich muss sagen, dass ich relativ wenig in Enhanced Bodybuilding verfolge oder Content konsumiere. Mhm.
2: Ja, ich muss sagen, so er hat ja hier nach ähm, Lieblingsathleten gefragt. Für mich sind wirklich so Samson, ähm, ist zum Beispiel auch noch so jemand, den ich, seh, den ich sehr inspirierend finde von der UK. Ähm, und dann natürlich Nick. Und dann würde ich auch noch sagen, jetzt ist mir gerade ja Ian. Ähm, den verfolge ich natürlich auch einfach, weil er immer auf Brochat ist. Das ist so, was, was ich mir gerne reinziehe. Brochat muss ich sagen. Das ist so, was, was ich mir gerne so beim Essen oder so reinziehe.
1: Ja, da, da, da stimme ich dir zu, aber das, solche Dinge mache ich auch absolut, ähm, aber zum Beispiel auch, ich verfolge auch extrem gerne Nick Strength and Power auf YouTube, also für jemanden von euch da draußen, der wirklich so, so die Kernzusammenfassung will von den Wettkämpfen, das verfolge ich auch extrem, aber so die einzelnen Athleten dahingehend, wie der Journey, so wie das Bela gesagt hat, und da muss ich wirklich sagen, bin ich nicht, nicht so nahe am Ball, also da checke ich nicht daily, deren Instagram-Feed-up etc., aber ja, muss ja auch nicht sein, also. Absolut, absolut. Klar, ist ja schlussendlich auch nicht unser Sport so. Also, wir
0: sind halt
2: Natural Bodybuilder, so. Es ist halt schon was anderes, muss man
0: sagen. Ja, es ist halt sehr, es ist halt irgendwo durch ein ähnliche Sport, aber es ist trotzdem irgendwie extrem fremd, so. Ja, es sind einfach ganz andere Regeln. Also, ja, ja. <lacht>
2: So, zum Beispiel, ich habe ja mit Tommy jetzt trainiert und habe mhm. mir so erzählt, ja, ich habe so seit Oktober acht Kilo draufgepackt und ich denke mir so, Stabil.
1: <lacht> das, das, wenn ich habe in meinem Leben nicht mit aufbauen. Ja, das habe ich, ich immer auch gesagt. So, <lacht> ich so,
2: ich so, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich in meinem Leben noch acht Kilo aufbauen werde. Wahrscheinlich nicht. <lacht> das ist crazy. Ja. Aber nur, Aber ich, nur ich... nee. Sorry, go for it. Ja, schlussendlich ist es ja das, das, was wir machen wollen. Also, das ist jetzt nicht, was, was mich deprimiert hat oder so, sondern es sind halt einfach, ja, es sind einfach andere Spielregeln. So, es ist halt einfach so. Mhm. Schlussendlich, die zwei Kilo bei uns sind dafür mehr wert, weil sie, also ja, mehr wert in unserem Sport, weil du halt auch nicht 120 Kilo on stage sein musst, um kompetitiv zu sein. Und wir haben uns dem ja auch ausgesetzt, ähm, dass wir ja diese Beschränkung
0: haben von unseren natürlichen Hormonen. Und das ist jetzt halt einfach so. Das ist wie boxen und MMA. Die haben auch nicht die gleichen Regeln. Ist trotzdem ja, du, du darfst halt nicht
2: kicken bei uns. Du darfst mhm. halt den, den Fuß mhm. nicht hochnehmen und nicht, du darfst nicht mit dem Ellbogen auf den Boden, auf dem Boden bah, bah, reinboxen. Obwohl <lacht> es natürlich man sich manchmal denken würde, ja, der Ellbogen ist.
1: Ja, ja, auch wenn, ja, auch wenn die Sportarten dahingehend ein bisschen unterschiedlich sind, eben in ihrer Kernessenz. Ich finde es trotzdem immer wichtig, und dann können wir gleich zur nächsten Frage gehen, dass man halt so nicht diese zwei Zweiklassengesellschaft macht. Also sowohl ja. Enhanced-Athleten können bei Net-Athleten einiges abschauen mhm. und natürlich auch umgekehrt. Also diese dämliche Aussage, der ist auf Stoff, bei dem funktioniert sowieso immer alles, wieso sollte ich das machen, das ist so bla bla bla. Bullshit. Also wirklich da open-minded durch diese Sphären zu gehen, ist the way
3: to go. Yes, da kann ich direkt anknüpfen noch kurz. Und zwar, ich habe mich in den vergangenen zwei Jahren viel, viel mehr an in athleten orientiert vom Training her und so weiter, also nicht die athleten weil einfach bei den Netties lange so das Ganze zu verseienzt war und ich da mich mehr von den Bros sozusagen inspirieren lassen habe und habe da wirklich sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Mhm. Ja, yeah, alright. Ich denke, das fasst das Ganze auf jeden Fall auch ganz gut zusammen. Dann nächste Frage. Ein Rest Day auf sieben Tage genug. Die Person trainiert aktuell zweimal Push Pull Legs auf sieben Tage. Deload erfolgt meistens in der fünften Woche. Würde es mehr Sinn machen, mehr Rest Days zu implementieren und dafür seltener einen Deload.
1: Also das ist ein Brett. Mhm. Das ist ein großes Brett. Ich denke, das funktioniert, wenn du tendenziell noch jünger in deiner Trainingserfahrung bist. Aber sobald du an einen Punkt kommst, wo du halt mehr größere absolute Lasten bewegst, macht es meiner Meinung nach Sinn, mit mehr Restes zu arbeiten. Und ich würde dir mal empfehlen, es für einen gewissen Zeitraum zu inkludieren und dann auch zu sehen, hast du resultiert daraus direkt eine bessere Trainingsperformance? Also, das kann, ist die, klar, der Vergleich ist schwierig von Mesozyklus zu Mesocyklus. Aber dahingehend auch zu schauen, resultiert eine bessere Recovery, bessere
0: Trainingsperformance? Und ich denke dahingehend, die Antwort wird vermutlich ja sein. Ja, würde ich auch sagen. Und ich denke, die Deload-Thematik würde ich mir gar nicht zu so viel Sinn machen. Alle fünf Wochen Deload ist im Rahmen, meiner Meinung nach. Ähm, aber du wirst wahrscheinlich einfach besser performen können, wenn du mehr Restless machst und mehr Gains machen, wenn du mehr Restless machst. Weil zweimal ja. push Pull auf sieben Tage, das kracht und pfeift und zwar nicht zu so knapp. Ja, ja Vielleicht wirst du der auch Punkt...
1: früher deloaden müssen, oder? Kann ja auch sein. Du hast eine ja. bessere Performance dann und musst früher die ja.
0: ja, kann auch sein. Aber ich denke, was
3: hier auch noch ein Punkt ist, den wir hier anfügen müssen, wenn du es wirklich, die Frage hier stellst, dann wirst du es gut schaffen, sechs Tage in Folge zu turnieren. Tra- da würde ich mal hinterfragen, könntest du eventuell mehr reingehen in jeden Satz, mehr da rausholen, noch härter trainieren, weil wenn du wirklich sechs Tage in Folge trainierst und nicht das Gefühl hast dazwischen, dass du irgendwo mal ein Restday mehr bräuchtest, dann habe ich schon das Gefühl, dass es für die meisten der Fall ist, dass dann zu wenig hart trainiert wird.
2: War auch mein Gedanke. Also ich denke, hier würde es Sinn machen, in wirklich fast jedem Szenario würde es Sinn machen, safe ein Rest Day mehr rauszuholen. Es kann funktionieren, aber Sinn würde es safe machen, Rest Day mehr zu machen. Um mal anzuschauen, vielleicht dann Procession ein bisschen mehr zu machen oder ein bisschen härter reinzugehen.
0: Mhm. Absolut. denke Ich denke, keine Sense davon klar. Mach mehr Rest Days. Und trainier härter. Gut, dann nächste Frage. Ähm, beim Beinstrecker ganz nach hinten lehnen für mehr Stretch in der Dehnung sinnvoll, fast liegend, Fragezeichen. Warum sieht man so eine Ausführung so selten? Also ganz klar muss man sagen, musste ich musste dich jetzt kurz hier ein bisschen hochnehmen, Marle Mux, für, für diese Frage, es tut mir leid, aber ähm, ja, ganz klar muss man sagen, wenn du dich nicht nach hinten lehnst bei einer Beinstrecke, dann wirst du einfach nur einen Bruchteil ausholen können von dem, von dem, was eigentlich möglich wäre, weil ähm, du wirst sonst einfach nicht die volle, die volle Dehnung mitnehmen können und dann, ja, und dann wirst du auch nicht maximale Gains machen, das ist ganz
2: klar. Also alle, die sich nicht nach hinten lehnen, ja, können deine ja, Beinstrecke ja. auch
0: aus dem Programm rausnehmen. Mach einfach zwei Sätze mehr Leg Press mhm. oder so Reverse Nordics oder so. <lacht> Also, ähm, jetzt zur
2: ernsthaften Frage. Natürlich mhm. hat Bela hier einfach nur gekappt. Ähm, natürlich stimmt das nicht. Ja, ist eine gute Frage. Ähm, warum das nicht mehr machen? Ich denke halt, schlussendlich, es geht halt einfach auf den meisten Maschinen nicht wirklich gut. Also, wie ich weiß nicht, wie du das genau umsetzen möchtest auf einen normalen Lecker oder so. Und, macht das hast du. Dann ja, hast du ich, ein schlechteres Setup. Ja, du machst aber zweimal in der Woche Beinstrecker, oder richtig? Ja. Yeah. Ja, was, was, was würde ich sagen? Was
0: ist, was ist ich glaube, die, die Antwort? Ich glaube, der Grund, warum es nicht mehr Leute machen, ist einfach, weil gar nicht so viele Leute aware sind von dieser ganzen Thematik. Erstens das und zweitens, weil es einfach sehr, sehr wenige Beinstrecke gibt, wo du wirklich ein gutes Setup machen kannst, wenn du fast liegst. Ich
2: meine... Ja. Ja, bei den meisten Beinstrecker, entschuldige mich, ähm, <lacht> bei den meisten Beinstrecker ähm, hat man ja schon im Sitzen zu wenig Range of Motion. Ja. Yeah. Also, so die ganzen die ganzen ähm, Beinstecker von, von Hammer Strength, Life Fitness und so weiter. Und ja, wie willst du da noch hinlie- dich hinlegen?
3: Mhm. Ja, und ich denke, ein Punkt ist noch, man macht es ja primär, um den Rectus Femoris mehr in Dehnung zu bringen und dadurch ja den noch mehr zu stimulieren, aber sind wir mal ehrlich, wie viele Athleten haben wir schon gesehen, bei denen der Rectus femoris zu schwach ist, wo man das wirklich sagen könnte? Ja. Also, ich habe bis jetzt wirklich, glaube ich, noch fast keinen gesehen, beziehungsweise könnte jetzt gerade keinen sagen. Mhm.
2: Also, ja, ich denke, es ist einfach umständlich und hier musst du diesen Trade-off einfach ansehen. So, du hast weniger Stabilität, du hast dann vielleicht weniger Output, du hast einen Abfuck und es funktioniert nicht so wirklich. Wenn du wirklich so einen Schnellbeinstrecker hast, wo du dich hinlegen kannst, probier's es aus, wie es sich anfühlt, würde ich es wahrscheinlich auch machen, ausprobieren. Aber so auf Krampf, das in normalen Beinstrecker zu machen,
0: ist wahrscheinlich einfach nicht so sinnvoll. Ja. Genau. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es auch, auch nicht dazu zu sagen. Sorry nochmal für für äh, die Ironie zu Beginn mhm. dieser Frage, aber das ist einfach ein Running Gag bei uns, äh, die ganze short Shorten-Lengthen-Thematik und da muss man immer kurz komplett übertreiben, wenn irgend so eine Frage kommt. Darum, ähm, nichts für ungut ist überhaupt nicht böse gemeint. Gut, kommen wir zur nächsten ähm, zur nächsten Frage. Daily 30 Minuten Fasted Cardio nach dem Aufstehen, auch als Naturalathlet sinnvoll oder nur im Enhanced-Bereich anwendbar, auch in der Diät oder führt das zwangsläufig zu einer hohen Ermüdung? Ich denke, grundsätzlich, wenn ich zurückschaue auf meine Coaching-Historie, hatte ich mal einen Coach, also Nick, der hat mir tatsächlich glaube vier oder fünf Mal in der Woche Cardio verschrieben als Naturalathlet, auch in der Offseason. War zwar nicht fastet, weil ich ihm gesagt habe: Bro, Ich kann kein Fasted-Cardio machen. Es geht nicht, äh, weil ich habe kein Cardiogerät zu Hause und ich gehe nicht jeden Morgen äh, zehn Minuten mit dem Auto ins Gym. Nevertheless hatte ich Cardio drin und ich denke, ob es dann Fasted ist oder nicht, macht auch nicht so einen großen Unterschied. Also das ist ja auch bewiesen, soweit ich weiß, dass da keine wirklichen äh, Unterschiede daraus resultieren. Ähm, Grundsätzlich Cardio für Naturalathleten kann schon Sinn machen.
3: Ja, also Also ich denke... Ich denke, Cardio ist allgemein ein Thema, das ein bisschen zu sehr gehatet wird, meiner Meinung nach. Also ich habe das Gefühl, dass viele Athleten von leichtem Cardio, also ganz leichtem Cardio, nicht übertrieben, sogar noch profitieren könnten, auch in der Aufbauphase. Einfach weil die Performance sich auch auf andere Übungen schlussendlich ausschlägt und Cardio auch die positiven Effekte auf eine Gesundheit hat. Und schlussendlich dürfen wir nicht nur sehen, okay, wie können wir jetzt in einem Jahr das meiste an Muskulatur aufbauen, sondern wie können wir über beispielsweise 10 Jahre, 15 Jahre das meiste aufbauen. Deshalb denke ich schon, dass auch für Netis Cardio sinnvoll ist, was ich noch anfügen wollte, bezüglich dem Fazit Cardio. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, wieso genau. Aber ich habe mal gelesen, dass es für Enhanced Athleten Sinn ergibt, für Netis keinen Unterschied. Ich weiß nicht mehr genau, wieso, aber ja. Mhm. Mhm.
2: Ja, also ich glaube, solange keine PDs drin sind, ähm, ja, macht das keinen Unterschied. Ich bin auch nicht mehr ganz sicher, warum. Ähm, aber wenn halt ja einige ja, einige PDs drin sind, kann es Sinn machen, das halt faster zu machen. Yes. Könnte das aber vielleicht... Auf jeden Fall. Ja, Toni.
1: Ich, ich frage mich nur Jan, ich bin mir auch ganz sicher, aber könnte es vielleicht wegen Insulinsensitivität sein? Das kann gut sein, ja. Denke ich, es würde, ich, denke, ich denke, es geht in diese Richtung, aber um abschließend zu sagen, als netti Athlet, Cardio langfristig kann Sinn machen. Ich denke, fastet oder nicht, hat das Beda richtig gesagt, kommt wahrscheinlich nicht drauf an. Was ich aber noch einen guten Punkt sehe, ist fastet Cardio, oder Morning Cardio, so macht irgendwo doch vielleicht noch Sinn, wenn du halt so wie diese Box ticken wirst am Tag. Also dass du aufstehst und dann weißt du, okay, heute das Härteste, was ich tun muss, ist Cardio. Sag, du machst dein Cardio, dann bist du für den Rest vom Tag frei und das entlastet dich auch so ein wenig mental. Das finde ich auch noch, ein wertvoller Faktor, gerade in einem Prep-Szenario, ähm, dass man halt das früh mhm. an den Tag legt. Aber das ist ein riesen Abfuck. Was also,
2: ist also jedes Mal Kampf? Also ich habe ja Daily Card in der Prep gemacht und ich hatte es dann auch in der Off-Season zu Beginn noch drin und ja, einige sagen ja so, Danach fühlst du dich besser und so ready für den Tag. Ich habe es gemacht, ich bin anschließend so gewesen, ich hasse mein Leben. Ähm, hätte am liebsten den nächsten Nap gemacht, direkt nach dem Cardio. Natürlich war ich auch Post-Prep, aber Cardio Morgen ist schon ein Brett, muss man muss man ja. an dieser Stelle schon sagen. Aber ja, ich denke, es ist auch eine Gewöhnungssache. Ähm, ich habe auch so einfach intuitiv das Gefühl, dass Cardio momentan so ein bisschen bisschen underrated ist in, in der Bodybuilding-Szene, weil es macht halt niemand, also in der Natural Bodybuilding-Szene, es macht halt niemand Cardio, gar niemand. Und ja, wenn man es einfach so logisch überlegt, wahrscheinlich würde es schon Sinn machen, auch ein bisschen fit zu sein. So. Also,
0: das, ja, nur schon aus einer Performance-Sicht, also aus ja. dem Gym. Also, ja, ich merke es Wie, selbst wie, auch wie viele ja. Leute kardiovaskulär an ihre Grenzen stoßen, bei vielen Sätzen, ist insane. Und ich meine, da ja. zähle ich mich jetzt vielleicht gerade nicht so, aber in der Offseason ist da auch fett, <lacht> fett dazugezählt. Also das ist, das ist schon crazy. Und ich denke, ja. das wäre sicher mal ein Experiment, was man machen könnte. Aber ähm, ja. ich möchte hier noch kurz auf die zweite Teilfrage eingehen, und zwar anwendbar auch in der Diät oder führt das zwangsläufig zu einer hohen Ermüdung? Ich denke grundsätzlich, in der Diät ist Cardio halt nochmal ein ganz anderes Tool als in der Offseason, Weil wenn du halt in der Diät bist, dann wirst du Cardio ab einem bestimmten Punkt vielleicht machen müssen, äh, einfach aufgrund der, äh, der, aufgrund der Fettverbrennung bzw. aufgrund der Kalorienbilanz etc. Et ähm, und dann ist es eine Frage von, wie viel du machen musst, damit du dorthin kommst mit der Verbrennung, wo du hin willst. Und dann ist dann die Ermüdung irgendwo durch ich will jetzt nicht sagen sekundär, aber doch schon irgendwo durch sekundär. Also, weil äh, dann, dann, dann steht halt dann die, die Kalorienverbrennung doch schon steu- deutlich stärker im Vordergrund und du wirst eine gewisse Ermüdung halt einfach mitnehmen müssen.
1: Ja, ja ich meine, und auch, es, ist, äh, es zeigt sich auch, dass durch Implementation von Cardio halt auch dein Need langfristig sinkt. Und das heißt, der Netteffekt von Cardio wird natürlich auch, also wenn du 500 Kalorien irgendwo verbrennst, wird der Netteffekt über die Zeit nicht 500 Kalorien sein. Aber wie du das gesagt hast, in der Diät, gerade im Weckkampf-Prep, irgendwann, du musst in dieses Defizit kommen. Mhm. Und du hast nur zwei Hebeln, an welchen du steuern kannst. Und irgendwann musst du halt eine gewisse Ermüdung auch entkaufen.
0: Yes. Darum denke ich, in Diät-Szenarien ganz nochmal eine andere Sache als in der off In der off kann es Sinn machen, wie, wie wir vorhin besprochen haben. Und in der Diät wird es halt irgendwann höchstwahrscheinlich äh, für viele Leute dazu kommen, dass sie es machen müssen. Genau, dann äh, gehen wir weiter. Eure Empfehlung, unsere Empfehlung, wenn eine Frau ohne Bühnenambitionen abnehmen, definieren möchte, aber hormonell sehr schnell empfindlich reagiert, sprich Sprichwort, Periodenverlust, ähm, Gewicht drop nicht, aber wartet auf Demenz.
1: Interessante, gute Frage. Ähm, sehe ich so ein wenig, also wenn du... Ohne Bühnenambition so tief geht es, dass du einen Periodenverlust hast, sehe ich nicht, was sinnvoller Also einfach von einem gesundheitlichen Aspekt. Muss man stelle ich jetzt mal so in den Raum, könnte gerne eure Meinung dazu sagen. Es kann aber halt je nachdem auch schon rasch passieren. Und die Frage ist dann halt hier bis zu einem gewissen Maße, okay, du wirst es vielleicht dahingehend in Kauf nehmen müssen, situativ. Der andere Punkt ist halt so, und das ist das, was mich, was ich so ein bisschen Mühe habe, halt in, in dem Sport gerade was. Bei den Frauen so ein bisschen oftmals noch so die Thematik ist, viele Frauen haben einfach für eine viel zu lange Zeit viel zu tiefe Kalorien. Und ich ja. glaube, das ist mir so manchmal das Problem, dass du halt, bevor du an eine Diät denkst, dir auch mal die Zeit gibst, um wirklich progressiv zu trainieren, um wirklich auch deinen Kalorienhaushalt in die Höhe zu pushen und dort nicht Angst hast zu pushen und dich mental auch ein bisschen von der Waage verabschiedest. Und das ist fucking hard also das ist immer noch da draußen wirklich so ein, so ein ich habe das Gefühl, es ist immer noch so ein Ding, so als Frau, du, du darfst nicht trainieren, du wirst blocky, du wirst männlich. Und, und, und dann haben die Frauen immer das Gefühl, oh okay, oder es wird dann natürlich auch von überall eingeredet, etc., Diäten, Diäten, Diäten. Und wahrscheinlich ist der bessere Weg meistens the other way around. dass also du zuerst einmal fundiert deine Kalorien über eine längere Zeit hochpushst, dein Verbrauch durch mehr Muskulatur auch hochpushst und dann auch mit höheren Kalorien definieren kannst.
2: Mhm. Mhm.
1: Safe. Ähm, was ich da auch
3: noch sagen möchte, schlussendlich, wir haben da viel zu wenige Informationen zu uns. Ist mhm. auch, ich möchte da auch wirklich keinen Diätrat oder irgendetwas geben, weil es geht hier wirklich extrem um die Gesundheit. Also Du hast da wirklich extrem viele negative Effekte davon. Wenn die Periode lange ausbleibt, habe ich da auch viel mit dieser Thematik beschäftigt in der Vergangenheit. Wenn du also da mehr Input möchtest, kannst du dich auch gerne irgendwie bei mir auf Instagram melden oder so. Aber was ich da pauschal mal mitgeben könnte, ist, wenn du wirklich schnell die Periode verlierst, dann stimmt irgendetwas mit dem Stressmanagement vermutlich nicht. Also hast du irgendwie im Alltag, Ausdruck und so weiter extrem viel Stress, dass halt das Kaloriendefizit, auch wenn es nur leicht ist, direkt zu, viel, zu, zu zu viel Stress führt, dass du insgesamt da in Probleme läufst und die Periode verlierst. Oder halt, wie es Toni auch gesagt hat, dass du halt zu lange schon mit tiefen Kalorien unterwegs warst, der Körper dadurch gestresst ist und zuerst mal in ein Milieu kommen muss, wo er sich auch wieder wieder wohlfühlt, gesund ist und so weiter, dass du da auch einfach mal hochpushen musst und dem Körper die Zeit geben musst, auch signalisieren: hey, Du musst jetzt nicht in einem Stressmodus drin sein, weil du bekommst genügend Food, du hast genügend Kalorien zur Verfügung, Energie ist nicht knapp und so weiter. Aber ich denke, wir sind uns da auch einig, dass wir da nicht mit den Informationen, die wir haben, wirklich Diät, ja, Tipps gehen,
1: geben können und auch wollen vermutlich. Ja. Gerade wenn das Gewicht nicht droppt, ist es auch eben die Kalorien du dir sagst, hey, ich müsste in einem Defizit sein, ist das ein sehr, sehr guter Indikator, dass vielleicht eben der Gesamtstress, wie das Adrian gesagt hat, hat overall in den letzten, wahrscheinlich in einem mittelfristigen Zeitpunkt sogar einfach zu hoch ist. Ja, ich denke auch, das es halt
2: einfach was, was man sich bewusst sein muss, gerade Stressmanagement ja bei Frauen im Defizit, aber allgemein ist halt einfach nochmals ein Stück wichtiger, weil halt das hormonelle System deutlich fragiler halt nochmals ist und ja Stressmanagement, was Adi angesprochen hast ist darum auch sehr, sehr wichtig und ich denke für uns direkt, was wir halt hier so sehen ist, wo ist die Ausgangslage, wo ist dein Körperfettanteil jetzt, was ist deine Vergangenheit und so weiter, diesen Kontext muss man hier haben, um eine Entscheidung zu treffen, um hier wirklich Tipps zu geben und ja, ich denke, dass somit können wir die Frage auch nicht vertieft beantworten hier, aber das sind so mal die Gedankengänge, die uns hier direkt kommen, wenn wir,
0: äh, wenn wir so eine Frage haben. Genau. Gut, dann gehen wir zur nächsten Frage und zwar ist das, denke ich, etwas, was jetzt ein bisschen kontrovers werden könnte und zwar ähm, wann sollte man einen Belt beim RDL benutzen und wann nicht?
3: Adi du RDL's, Take.
0: Adi, du RDLst mit Belt, oder?
3: Nein, ich habe eine Weile mit Belt RGL habe es mal wieder ausprobiert und ich muss einfach sagen, es gibt einen kurzfristigen Benefit, weil man ist sich, ist, ist sich das Bracing gewohnt und so weiter, aber ich habe das Gefühl, dass man mit der Zeit irgendwie das Bracing nicht verlernt, aber irgendwie fauler wird im Bracing und sich zu sehr auf den Belt verlässt und dadurch der Belt eigentlich eher zum Hindernis wird, als zum Vorteil. Also meiner Meinung nach, ich bin mittlerweile am Punkt angekommen, wo ich sage, ich würde ein Belt eigentlich
2: nie empfehlen für einen äh, einen Bodybuilder. Und das schreibe ich dir. Ja, ich denke halt, ähm, ich muss sagen, zum Beispiel in einem Prep-Szenario sehe ich es dann trotzdem wieder ähm, irgendwo durch Mhm. als sinnvoll, wenn du halt so diese Weeks out bist, also halt relativ lean bist im Core-Bereich und einfach diesen Support nicht mehr so hast dort, dass du dann ein Belt nimmst. Einfach um dich, um selbst auch so ein bisschen diesen Support, diese Sicherheit zu spüren, ähm, war das zum Beispiel ein Tool, das mir sehr geholfen hat, einfach beim RDL besser zu performen gegen Ende Prep. Ich bin persönlich auch der Meinung, ähm, dass ich RDL, also der Variation eigentlich praktisch immer ohne Belt, ja eigentlich immer ohne Belt-Programme. Wo seht ihr dann
0: Belt oder Bela, Willst du noch was dazu sagen? Ja. Ich, da, darf ich kurz, Toni? Ja, it. Meiner Meinung nach haben ähm, die wenigsten Leute das Problem, dass sie zu gut bracen können, sondern eher das Gegenteil. Dass Bracing schwierig ist, das richtiges Atmen, das richtiges Bracing, das richtige Stabilität im Core herzustellen, für die Leute ein Problem ist, Und darum, wenn du einen Belt nimmst, wirst du dieses Problem einfach kaschieren. Meiner Meinung nach ist das der falsche Approach. Und darum bin ich, auch wie Adi das gesagt hat, langsam aber sicher immer mehr zu dem Gedanken oder Entschluss gekommen, Belts wirklich höchstens bei Squat-Movements, meiner Meinung nach, da dort ähm, der Output sonst einfach zu schnell limitiert wird, Ähm, aber ansonsten eigentlich nirgendwo zu verwenden. Also man sieht manchmal Leute mit einem Belt irgendwie Cable-Rows machen oder ähm, Raum und ich sind da auch nicht unschuldig. Wir haben früher ähm, Bizeps-Curls mit einem Belt gemacht und so und das ist einfach ein komplett falscher Ehrgeiz. Also das äh, muss man sich bewusst sein. Ich denke, das ist für die meisten Leute langfristig eher ein Hindernis als Vorteil. Und darum meiner Meinung nach Belt eher spärlich benutzen als zu oft. Weil dir richtige Bracing, das Erlernen von richtigem Bracing einen extrem guten oder extrem großen Crossover-Effekt auf extrem, auf extrem viele Movements geben wird.
1: Das ist ja, sehr ich, ich wollte eigentlich dann Ramon noch die Frage stellen: Wieso nimmst du dann ein Belt bei den Squats? Also, ich, ich, bin, ich bin da vielleicht ein bisschen anders gegenüber. Ich stimme euch grundsätzlich zu, ja, du das Bracing. Versus Breathing, da finde ich die englische Sprache einfach so viel schöner als die deutsche Sprache. Das wirst du einfach entsprechend können bei der Variation. Und setz den Belt einfach, ich finde ich find eigentlich so eine Variation, hier und da mal den Belt benutzen, dann eine Teilphase wieder ohne Belt benutzen, vielleicht gerade wenn du ein Hip Hinge mal wieder wechselst, mal mit Belt, mal ohne Belt. Finde find ich, find ich vollkommen adäquat, weil du musst, die, du musst diesen Skill beherrschen. Es hilft dir, den Skill in diesem Sinne zu erlernen. Ähm, aber ich finde es halt immer so schwierig, wenn du sagst, oh, nein, 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 wir nehmen kein Belt, Aber oh, bei
0: Squats, da nehme ich dann ein Belt. Aber was, was, wo ist denn den Vorteil, dass wenn du dann manchmal ein Belt nimmst und manchmal nicht? Ja, schon nicht so
1: einmal Possession oder so, aber wenn du halt gefühlt, ich sag jetzt mal, wenn du ein Jahr ein RTA drin hattest und dann auf stiff leg gehst und dann den Belt inkludierst, why not? Aber warum schon? Ja. Wenn er dir dort mehr Stabilität bringt, wenn du, wenn du merkst, okay, ich glaube, ich habe das Gefühl, es limitiert mich, sonst ist ja genau das gleiche Argument wie beim Squat Also was ich, ich denke, hier...
3: was man hier noch berücksichtigen muss, was ein riesen Vorteil vom Belt beim Squat ist, ist, dass der Belt eigentlich genau das Bracing unterstützt, welches du beim Squat haben musst. Also beim Squat die Powerlifter-Q das ist oft so, dass du halt beim Squat dir vorstellen willst, dass du dir deine Midsection wie eine Fass siehst, dass du halt wirklich den Bauch rauspresst und den voll mit Luft machst und wirklich da die Spannung so hältst. Und da hilft dir der Belt extrem, weil der dir auch noch eine Art taktilen Reiz gibt, wo du das auch wirklich direkt spürst. Du kannst deinen Bauch da richtig dagegen pressen und da extrem viel Stabilität aufbauen. Beim Deadlift ist das Bracing ja etwas anders. Also beim Deadlift würde ich nicht so brace, dass du einfach halt den Bauch voll rauspresst. Ich denke, das ist da ein großer Unterschied.
1: Ja, safe, aber auch dort. Also, aus einem Grund heben alle Weltklasse-Powerlifter mit Belt. Ja, aber es sagen auch
3: viele Weltklasse-Powerlifter, dass sie den Belt eigentlich gar nicht benötigen würden. Dass es ihnen beim Deadlift gar nicht so viel gibt. Und trotzdem ist, haben sie im Competition Day alle den Belt. Ja, klar, wenn du es verwenden kannst, also, so verwendest du es. Es bringt ihnen vielleicht keinen großen Benefit oder keinen Benefit, aber es könnte sein, dass es ihnen Benefit gibt. Wieso sollten sie es dann nicht verwenden? Ja, eben. Genau darum sehe ich...
1: Also ich glaube, ich finde es gut, dass wir ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben, weil sonst sind wir uns immer zu einig. Aber ich sehe das Ganze nicht so, oh, man sollte ihn benutzen, man sollte ihn nicht benutzen. Für mich, einfach wenn du Breathing und Bracing dahingehend lernst, kannst du auch ein Belt inkludieren und nicht. Ich denke auch, das ganz so schwarz
2: weiß zu sehen, dass ein Belt immer die falsche Option ist bei einem RDL, würde ich jetzt auch nicht direkt so zustimmen. Also, das kann man definitiv implementieren. Wenn du auch subjektiv einfach das Gefühl hast, es hilft dir, ja, kann man das schon auch mal machen. Ich bin auch ein größerer Fan davon, es ohne zu machen. Das bist du, glaube ich, auch, Toni. Mhm. Aber ich sehe schon auch, dass man, das dass man das auch in ein paar Kontexten auch
0: wirklich, ja, einbauen kann. Ich ja, muss das... da noch mal kurz intervenieren. Wenn wir jetzt von Weltklasse Powerlifting sprechen. Dass ein Weltklasse-Powerlifter ein 1A-Breathing und Bracing hat, ist ja wohl todesobvious. Also, der wird halt das genäht haben wie kaum ein anderer. Aber wie viele Weltklasse-Powerlifter hören uns hier auf diesem Podcast zu? Ich denke, ich denke, dass es für einen Anfänger meistens nicht die richtige Wahl ist, den Belt zu, zu inkludieren, weil er eben diesen Skill nicht hat.
3: Ja, das wollte ich auch gerade darauf hinausgehen, weil wirklich starke Athleten, vorgeschrittenen Athleten, die können für sich selber entscheiden, bringt bei der Belt etwas oder nicht. Aber ich denke, gerade für Anfänger, die wirklich eher auch noch sich beeinflussen lassen, wo es eher noch interessiert, ob sie jetzt ein Belt nehmen sollten oder nicht, ich würde da immer sagen, kein Belt.
1: Ja, also, das kommt wieder auf die Thematik zurück, dass du halt Breathing und Bracing erlernen musst, oder? Ja, ja. True, genau. 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 Und ja, stimme ich natürlich zu, das wird für mich ohne Belt in diesem Sinne aber
0: ja genau gut, weil das ist nämlich eine Anekdote aus meiner Vergangenheit wieder aus der Phase von Nick Ähm, ich merke, ich habe extrem viele Anekdoten aus dieser Zeit Ähm, ich habe dort auch Hack-Squad, Pendulum alles mit Belt gemacht habe ihm das erste Mal das Video rübergeschickt er hat mir gesagt Bro (lacht) zieh diesen Belt ab jetzt und ich so, bei den hack Squad er also, ja, ich will, dass du Bracing erlernst. Und genau dort habe ich dann das Bracing erlernt. Und vorhin konnte ich es nämlich nicht. Genau, das ist es soweit zu dem. Alright, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ähm, wir haben noch zwei Fragen. Und dann noch Ego Lift of the Week, also heute wird es Brett. Ähm, wir beginnen mit der nächsten Frage, wie bzw. wann autoregulative Deloads in einer tiefen Diät implementieren, wenn auch unabhängig vom Deload die Ermüdungserscheinungen hoch sind, eher auf festes Schema wechseln, zum Beispiel alle 5-6 Wochen. Also Szenario XY, Person diätet schon sehr, sehr lange und die Ermüdung ist immer hoch, egal ob Deload oder nicht, macht es Sinn, auf ein fixes äh, Deload-Schema zu wechseln.
2: Ich denke ich, hier muss man lernen, verschiedene Ermüdungen ein bisschen auseinanderhalten zu können. Weil, wenn du sehr tief in der Diät bist, wird natürlich die Ermüdung höher sein. Die Diätermüdung heißt, du wirst zum Beispiel mehr Lethargie spüren, du wirst ja nicht zu so viel Energie haben im Alltag und auch vielleicht im Training fühlen sich die Glykogenspeicher leer an. Und das ist ein Gefühl, was auch ja, ähnlich ist wie Ermüdung, aber schlussendlich dann Trainingsermüdung kann dann nochmal ein bisschen was anderes sein. Also, ähm, mhm. ja, dass du halt dann wirklich spürst, dass die Trainingsermüdung höher ist. Ähm, aber ich finde schon, dass es Sinn machen kann, in so einem Szenario dann wirklich auch auf feste Deloads umzuswitchen, weil es ist halt schon sehr, sehr schwer, ähm, das so zu, ja, das so festzulegen, was dann genau was ist. Also, vielleicht macht das schon Sinn sich an Daten zu orientieren, die man davor hatte und dann ja in der Nähe dieser Zeit auch ein Deload zu setzen und vielleicht auch dann mal, auch wenn die Ermüdung höher ist, nochmal ein bisschen pushen, was man auch anschauen muss, warum ist vielleicht die Ermüdung auch so hoch, vielleicht macht du auch allgemein die ganze Zeit zu viel, das ist halt hier auch wieder, wir, wir sehen halt hier nur Einsatz Satz, ist halt sehr schwer für uns da natürlich eine, eine richtige Antwort zu geben, aber das wären so meine Gedankengänge, erstens die verschiedenen Ermüdungen auseinanderzuhalten oder versuchen auseinanderzuhalten, dann vielleicht trotzdem fixe Deloads einzubauen, wenn dir das sehr schwer fällt und vielleicht auch mal anschauen, ja, habe ich wirklich ein, gut, ein gutes Energie- und Belastungsmanagement momentan drin, wenn ich mich immer so ermüdet fühle, weil zu einem Teil ist es schon so in der Diät, aber ja, ist halt schon nicht, es sollte vielleicht schon nicht so sein, dass du nicht merkst, dass du am Ende des Zyklus angekommen bist in der Diät.
0: Ich glaube, da können wir alle zustimmen. Und dann gehen wir weiter zur letzten Frage. Das könnte auch noch mal ein bisschen hitzig werden. Und zwar gibt es einen beachtlichen Unterschied zwischen flüssigen Meals, Shakes und festen Meals, festeren Mahlzeit. Und ich denke, das ist tatsächlich etwas, worüber wir uns doch schon des Öfteren unterhalten haben. auf podcast auf cam Und da wurde es auch oftmals äh, mal ein bisschen hitzig. Äh, Dementsprechend bin ich jetzt gespannt, ähm, auf auf welchen Outcome wir jetzt kommen. Es gab immer so die Lager, mich, der das das vertreten hat, flüssige Meals, gleich feste Meals. Obwohl ich da auch langsam aber sicher so ein bisschen zu einer anderen Einstellung komme. Und da gab es immer Adrian auf der anderen Seite, äh, glaube ich zumindest, oder nicht? Oder warst du auf meiner Seite? War Toni auf, Morris, der auf der anderen Seite? und Matteo, genau, genau.
2: Aber man muss auch dazu sagen, die waren in dieser Zeit in der Prep und in der Prep macht einer nichts mehr als jemand, der seine Kalorien trinkt.
0: Mhm. Ja, aber was ist eure Meinung, Jungs? Toni ist mute. Sorry, war mute. Mhm. Ich wollte noch
1: sagen, unter die macht dich auch jeder Mensch, der nicht einen Salat mit Feta-Käse und ein bisschen Egg Whites mit Light Ketchup darüber als das beste Meal der Welt empfinde.
2: Ja, was ist eure Meinung? Ich finde das ein schwieriges Thema. Also ich bin mir da, das ist so sowas, wo ich mir auch selbst wirklich, ich bin, ich bin mir nicht so sicher. Also meine Meinung ist, es, es macht nicht einen riesigen Unterschied. Also wenn eine Verdauung stimmt, denke ich, spricht nichts dagegen, auch flüssige Meals im Ernährungsplan drin zu haben. Ich würde aber schon nicht alles flüssig konsumieren. Das glaube ich dann trotzdem, dass das wirklich schlechter ist. Ähm, Ich denke, es kommt stark auf deine Verdauung an. Es gibt auch viele, die behaupten, dass es auch sonst wirklich einen Unterschied macht, bin ich mir nicht so sicher. Ähm, Anekdotisch gibt es da auch Beispiele
1: dafür, was ist so, was ist so Take? Also rein anekdotisch stehe ich auch immer so im Clinch, weil ich bin so, okay, du hast ein Liquid Meal, das heißt, du hast eigentlich die Arbeit, die dein Gebiss macht, die die Mahlzeit zu zerkleinern, schon absolut perfektioniert. Das heißt, die Verdauung sollte eigentlich improved sein. Andererseits sind diese Liquid Meals meistens so zweieinhalb Liter und dadurch halt, ja, so also zwei Liter, ist ein Liter, weißt doch auch nicht, irgend sowas, auf jeden Fall, halt, und du trinkst vielleicht nachher auch noch, das heißt, du hast da halt in diesem Sinne im Gegensatz zu einem festen Mahlzeit, wo die Verdauungsenzyme komprim- auf einen, einen, eine Mahlzeit komprimierter wirken können, hast du gehen vielleicht dann eher eine schlechtere Verdauung. Also was netto auf die Verdauung sich besser auswirkt, ich weiß es nicht. Ein Tag, den ich einfach immer wieder sehe, ist, wenn du so mit Liquid Meals arbeitest, ist es tendenziell so, dass die Leute zu wenig auf ihre Greens kommen. Weil sie sich dann ja. zu mehr darauf fokussieren, oh, ich gebe mir hier 150 Gramm Reismehl mit 70 Gramm Whey, keine Ahnung was. Das ist Meal Number One, dann gibt es das gleiche noch für Meal Nummer 3, Meal Nummer 4. Und dann halt so, wenn ihnen diese fixe Struktur fehlt, die man halt so auf der klassischen Ernährungspyramide sieht, dass da halt einfach die Greens wirklich massiv underrated sind und um zu kurz zu kommen. Ja, was ich da noch anfügen möchte,
3: also schlussendlich stimme ich eigentlich und da komplett zu, aber es gibt, glaube ich, wirklich einen Unterschied zwischen Liquid Meal und festen Meals. Der Unterschied besteht vor allem darin, wir haben ja Enzyme im Speichel, die alpha mylase die dafür zuständig ist, Carbs zu spalten. Also, wenn ihr beispielsweise ein Stück Brot esst, merkt ihr, wenn ihr wirklich lang drauf rumkaut, dass es immer süßer und süßer wird, weil die Kohlenhydrate schon mal aufgespalten werden. Und ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass dadurch durch dieses Signal dann auch Insulin ausgeschüttet wird im Körper. Und könnte mir dadurch vorstellen, ist jetzt, bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, sein ist einfach meine Theseannahme, dass dadurch eventuell die Carbs besser verwendet werden können, weil einfach die mehr Insulin zur Verfügung steht. Es ist einfach eine Annahme, muss nicht hundertprozentig so sein, weil ich müsste es recherchieren, um da wirklich ein safe Statement zu geben, aber das ist so noch etwas, die sich da mit einfließen lassen
1: möchte. Ich habe das Gefühl, die Menschen kauen zu wenig, anstatt... Ja, das sowieso, also, das da, sowieso dass deine, dass deine These wirklich aufgeht. Ja, nein, ja. also,
3: dann ist wirklich, dann wirst du vermutlich sowieso schon etwas falsch machen, aber auch wenn du nur schon vier, fünfmal kaufst, das Signal kommt trotzdem. Ja,
1: So ein...
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> nein, nein, nein,
2: das ist nicht fair. Ja, also ich denke halt, also auf der anderen Seite muss man halt sehen, so was in den Magen kommt, wird verdaut. So, aber das ist das wäre halt wirklich so eine Erklärung dafür, warum es wirklich
0: superior wäre, das Ganze zu essen. Ja, 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 ich denke, am Ende des Tages ähm, gibt es hier tausend verschiedene Meinungen. Es gibt momentan oder bis an, bis anhin, glaube ich, noch keine wirkliche Evidenz dafür, was besser ist. Es kommt wahrscheinlich wie immer auf die Menge und auf die, äh, ja, auf die Anzahl Liquid Meals an. Auch auf die Art Liquid Meals, wenn du dir natürlich Reismehl knallst oder wenn du dir einfach äh, eineinhalb Liter Süßgetränk knallst, ist auch ein Unterschied. Ähm, und darum denke ich, ja, muss man hier immer sich bewusst sein, die Menge macht das Gift oder so, geht durch diese, dieser Spruch. Ähm, und wenn du es verdauen kannst, dann go for it, wenn du Bock hast. Und wenn du keinen Bock hast, dann lass es. Genau, dann würde ich sagen, ähm, war es das zu dieser Frage swell und wir gehen in die Ego-Lift und Lift-of-the-week-Thematik äh, und bevor wir da äh, unsere Ego-Lifts geben, ähm, hat uns jemand äh, einen YouTube-Kommentar verfasst und den möchte ich gleich mal inkludieren, damit wir hier auch YouTube äh, etwas Liebe zeigen. Und zwar, ähm, da die Kommentare hier noch eher mau sind, hier mal mein Lift der Woche, waren drei Plates Beltless RDLs, Beltless hat er geschrieben, nach einer Leistenzerrung, die fast einen Monat lang angehalten hat und jetzt seit zwei Wochen wieder weg ist, EgoLift waren heute 6x100kg Lengthen Partials Cable Rows, die von meinem Cut vor 14 Wochen noch etwas geschmeidiger mit minimal mehr Reps von der Hand gelaufen sind. Also ich denke, das lässt sich auf jeden Fall beides sehen. Die Lenkenpartials, die nimmt man auf jeden Fall mit. Richtig und richtig. Janis wäre stolz auf dich. Ja. Ähm, darum, ja, denke, guter Ego-Lift und guter Lift of the Week. Lenken Partials als ein Ego-Lift. Da kann nur Adrian das Ganze toppen. Vielleicht hat er auch diese Woche wieder etwas. Willst du uns etwas erzählen?
3: Ähm, Ja, also ich habe schon Ego-Lift und zwar (lacht) hatte ich im letzten pull day einfach Ultra-Bock mal wieder Weights zu ballern und habe da dann meine T-Barrow gut aufgeladen. Habe, glaube ich, fünf Plates drauf gehabt, war aber immer noch, würde ich sagen, okay, kontrolliert, Stimulus wurde gut gesetzt, war ein guter Satz insgesamt, aber vielleicht könnte man sagen, die letzten Wochen war es eventuell etwas kontrollierter, trotzdem hat gebockt, ähm, ansonsten Lift of the Week, habe ich da eigentlich nichts Spezielles,
0: ähm, ja. mir, es war immer noch sehr kontrolliert. Nicht sehr kontrolliert, aber immer noch im Rahmen. Rahmen hast du ein Video gesehen von diesem Lift? Ich habe nur, hab nur die Story gesehen, wo du die Plates fotografiert hast. Ich, so dachte, m-
1: ich
3: muss mal schauen, ob ich den Clip schon auf dem PC habe. Mhm.
0: Gut, dann machen wir äh, in unserer Runde weiter. Oder was wolltest du sagen, Am?
2: Diese Clips bekomme ich nicht zu sehen. Ich bekomme nur <lacht> immer die, die schönen, perfekten Sätze. Let's go. Die mechelet Clips.
0: <lacht> Gut.
2: Ja. Jungs. Ich habe ein Ego Lift of the Week und zwar Hein Klein Smith. Habe ich ähm, die Woche davor 47,5 gemacht. Und ich habe mir als Rap-Ziel 14 gesetzt und habe das schon in meine App eingetragen. Habe aber dann nicht 14 geschafft, und das vergessen zu ändern. Bin dann in die nächste Session gegangen, das wäre ja dann Zeit für den Wait-Sprung, oder? Habe aber gewusst, dass ich es nicht geschafft habe, aber habe dann, <lacht> hab dann trotzdem die Progression mitgenommen, weil schlussendlich, ja, es steht ja da 14, oder? Das heißt, ich muss ich muss hoch... Um, habe dann auch direkt einen zweieinhalb Kilo Schritt pro Seite gemacht um, und bin auf die zweieinhalb Plates habe dann aber stabile 10 Raps geschafft Heißt, es war ein Ego-Lift aber ein Rap unter der Rap-Range also nächstes Mal werde ich mir da 12 holen und dann sind wir wieder gut dabei Lift of the Week war die Beuge 230 auf 8 Raps das war ein sehr geiler Satz
1: strong, very very strong Ego-Lift habe ich, glaube ich, keinen, wäre mir keiner bekannt. Ähm, hat, sehr schwach. Sehr schwach. habe zwei Lift-of-the-Weeks. Zum einen unilaterale Low-Row. Und zwar habe ich diesmal entsprechend meine gesamte Sitzposition erhöht, indem ich so einen Stepper hinter, hinter die Low-Row genommen habe. Ja, ich habe... Ich hab Dafür habe ich vielleicht wieder gesagt, dass in unserem Gym wieder mehr Steppers vor und hinter die Geräte gestellt werden, wenn man die Leute inspiriert. Aber ich habe einfach ein richtig geiles Alignment gehabt. Das Ding war length and biased. 10 von 10 hat sich wirklich sehr, sehr nice angefühlt. Und die Hexquad erneut. Also die ist irgendwie, jede Woche läuft die sehr gut. Ähm, vier Plates pro Seite,
0: paused, 9 reps. Probier. Probier. Gut, dann komme ich noch äh, zum Abschluss. Und zwar habe ich einen Ego-Lift, der aber dann kein Ego-Lift wurde. Ich habe bei der High-Row im ersten Satz, ich habe zwei Sätze, sieben bis elf, ersten Satz von 75 pro Seite auf vier Plates, also 80 pro Seite gesteigert. Hatte letztes Mal 75 für elf, jetzt habe ich 80 für 9, glaube ich. Also das ist vollkommen in Ordnung. Hätte aber auch hinten raus können, äh, muss man auch ganz ehrlich sagen. Nevertheless, äh, passt. Und der Lift of the Week war RDL, 190 für 9 und 180 für 10 mit wirklichen Two-Count-Pauses. Das war sehr, sehr nice. Gerade noch in der Intro waren Easy noch drei Raps in der Surf drin. Dementsprechend, das kommt jetzt wieder gut.
1: Kann ich bestätigen. Also, da ist Bela wirklich nochmals in sich gegangen bei dieser Pause. Und das war wirklich ein Two-Count-Hold. Kann man sagen.
0: Eher drei. Zwei, Nicht nicht über drei.
1: Gut,
3: Adi, hast du einen Clip gefunden? Nein, ist noch auf der Cam.
0: Okay, okay, dann wählen wir das Ganze für heute würde ich sagen, das war Episode Nummer 31. Falls du bis jetzt dran geblieben bist, du bist ein richtiger Ehrenmann oder eine richtige Ehrenfrau. Haben viel gelabert. Heute war eine etwas längere Episode, denke ich, im, im, im Schnitt als die letzten, zumindest kam es mir so vor. Sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Natürlich, wie gesagt, könnt ihr auch jetzt wieder Fragen stellen. Wenn ihr irgendein Anliegen habt, irgendwas besprochen haben wollt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne und dann werden wir das gerne aufnehmen und ansonsten hören wir uns nächste wieder nächste Woche wieder zur Episode Nummer 32. Bis dahin, macht's gut, bis bald. Peace out.